0: Hola, bienvenidos a Sentido No Común. Esta semana vamos a estar hablando del caso de la, del Tribunal Supremo que derrogó la acción afirmativa en las universidades. Extra la política que permitía que las universidades consideraran la raza al momento de decidir qué estudiantes iban a ir a su escuela. La Corte Suprema dijo, no, ya no puedes juzgar a las personas por su raza y los medios y todos los personajes de las redes sociales en Estados Unidos y en Puerto Rico se volvieron locos ¡Ah! hubo como un cortocircuito, como que se está derrumbando todo esto estos racistas y yo quiero detenerme un momento entender, entender cuáles son las prácticas en, en efecto, qué es lo que está sucediendo y determinar quién verdaderamente son los racistas cuando se discute sobre este tema so que si les interesa, quédense con nosotros Ok, ¿qué es lo que era la acción afirmativa? La acción afirmativa era una modalidad, una práctica, una norma eh, que las universidades podían, en todo en el criterio, cuando ellos analizaban si un estudiante iba a ser admitido a su escuela, podían considerar la raza como una característica importante. ¿Verdad? Como esto piensen lo que esto se trajo, eh, después de los movimientos de los derechos civiles en los 1960 y 70 en los Estados Unidos, donde había una desventaja por el legado que dejó obviamente la esclavitud y todo, los, todo el discrimen que, que había hacia los hacia los negros principalmente en los Estados Unidos. Y se crea esta práctica donde dicen, mira, para, para algunos estudiantes, pues yo le voy a dar un bump solo por el hecho de que sean eh, en ese caso negros. Ahora mismo la práctica antes de que fuese derogada pues la práctica de esta práctica también incluía eh, latinos como nosotros <risa> este, y nativoamericanos también. En los últimos años ha habido una, un push por un grupo principalmente de asiáticos americanos diciendo que esta práctica de acción afirmativa era discriminatoria contra ellos. ¿Por qué pasaba eso? Porque en ciertos estudios habían demostrado, aquí tengo uno de que hizo un sociólogo en Princeton, Thomas Espenshade. Él estudió de que los asiáticos americanos tenían que sacar de, 400, de 300 a 450 puntos más en los exámenes estandarizados para ser aceptados en la escuela. ¿Okay? So que ellos decían, pero espérate, espérate, espérate. La acción afirmativa suena súper bien cuando lo dices en todo su, su contexto, pero cuando lo ves en la práctica, al final lo que está haciendo es, le está poniendo un estándar mayor a ciertas personas o un estándar menor a otras. Es lo mismo. Al final es lo mismo. Que un poco es el argumento de muchos que dicen, ah, sí, le llama a, a, a acción afirmativa. Pero al final no es otra cosa que un, es un discrimen racial. Es decir, si tú, tienes, si tú perteneces a cierta raza, pues te doy unos beneficios. Y si no perteneces a esa raza, pues te, te doy penalidades o te exijo te doy unas exigencias mayores, que es lo que los, los asiáticos americanos estaban argumentando, que tenían que sacar de 300 a 400 puntos más en los exámenes estandarizados, eso es ¿sabes? eso es un montón. De hecho, dicen que si no existiera la acción afirmativa, los asiáticos americanos hubiesen pasado de 20% de las poblaciones en estas universidades que tienden a ser las universidades más selectivas, Harvard, eh, Stanford, Yale, las universidades en Estados Unidos más prestigiosas los asiáticos americanos pasarían, si no fuese por la acción afirmativa, pasarían de 20%, más o menos, a 40% de la población. O sea, que ellos decían, claramente estaban, eh, estaban discriminando eh, sobre mí, sobre ese candidato, solo por el hecho de ser asiático. Solo por ese hecho. O solo por el hecho de no ser de los otros grupos, de no ser negro, no ser hispano o latino y no ser nativo. Imagínense cómo entonces eso se pone en práctica. Porque cuando uno lo escucha así, en términos generales, te lo preguntan por la calle, es como que pues sí, dale, sí, como que sí, eso tiene más o menos sentido, esas prácticas. Pero cuando lo ves, los efectos en lo específico, cuando ves estos detalles, cuando escuchas estos números, tú dices, espérate, aquí hay algo que no me cuadra. Porque ¿qué, ¿qué significa que yo le diga a un asiático no, tú no puedes... Tú no puedes entrar porque ya hay demasiados de los tuyos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que hay demasiados de los tuyos? Si yo, si yo soy la ciudad, digo, ¿cómo que hay demasiados de los míos? Yo soy yo. Yo no soy ellos. Yo no me beneficio por ellos. Soy yo. Yo soy el que quiero entrar. Entonces, no, no, pero ya hay demasiados ya hay demasiado de los tuyos. Es como que ya, ya aquí hay un ya aquí apesta demasiado a Pepper Steak, la prima de seguro del carro ya nos está subiendo demasiado. Pero espérate, ¿cómo eso no es racista? ¿Cómo yo decirle a un asiático, tú no puedes entrar a esta escuela por el hecho de ser asiático? Que al final, esa no era la intención de la práctica, pero al final ese era el efecto, ese era el detalle, eso es lo que sucede. Y sé que mucha gente, yo escucho por ahí diciendo, no, es que los exámenes estandarizados están hechos eh, para discriminar contra los negros y los latinos, porque lo hicieron los blancos, qué sé yo qué. ¿Qué tú crees? ¿Me estás diciendo a mí que los exámenes estandarizados están hechos para los asiáticos ahora? Yo he tomado algunos de esos exámenes. No decía, chon, 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 combinación 14. No están hechos para los asiáticos. Muchos de estos asiáticos son, primer, son quizás primera generación o segunda generación. Sus papás quizás no hablan inglés. Sus abuelos de seguro no hablaban inglés, de la mayoría de ellos. Y Los exámenes están hechos para ellos. Que Eso no tiene ningún tipo de sentido. Y si se sienten incómodos cuando hago estos estereotipos de los asiáticos, lo que sea precisamente ese es el argumento eso es lo que ustedes no se están dando cuenta que cuando ustedes apoyan la acción afirmativa están diciendo entonces que se puede discriminar contra algunas razas porque ustedes pueden discriminar contra los asiáticos yo no puedo hacer estos chistes y sé lo que muchos están pensando están, deben estar diciendo pero Beto, es que los negros y los latinos tienen, tienen una, una desventaja y eso hay que, de alguna forma hay que balancearlo ok, ustedes creen eso verdaderamente o sea que si yo veo un resumen que dice, que dice negro o una solicitud a una escuela y dice negro, ¿es correcto yo presumir que esa persona es pobre? ¿Que se crió sin papá? ¿Que tuvo una desventaja socioeconómica solo por el hecho de que es negro? ¿Se puede hacer eso ahora? Yo pensaba que eso es lo que estábamos diciendo que no se podía. Que no podemos juzgar a las personas por el color de su piel. Que eso no dice absolutamente nada de la persona. Que va a haber muchas ocasiones que si hay una correlación entre su raza y oportunidades, pues y las, si las hay, se analizan las oportunidades. Que si tuvo acceso a oportunidades. Pero yo no puedo de entrada presumir solo por la raza de un ser humano en el 2023 cuáles fueron sus condiciones de vida. ¿Cuáles fueron sus oportunidades en, crecimiento, en, en, su, en su desarrollo? Eso es racismo. Eso es lo que significa ser racista. Juzgar a una persona por el hecho de su raza. Otra cosa que no hablan son las externalidades. ¿Qué sucede cuando en nuestras instituciones donde se desarrolla el capital humano se está trastocando con la meritocracia? Se está, se está trastocando con darle la oportunidad a quien más se lo merece. ¿Y qué significa que se lo merece? Que es, que es capaz de convertir esa oportunidad en, ¿verdad? En, en su potencial máximo. O sea, que está listo o lista para asumir esa responsabilidad. ¿Qué pasa cuando trastocamos con ese sistema? Las externalidades son gigantescas. Al final, tu acceso a buenos médicos es producto de que ese hospital puedas reclutar de una residencia, de un entrenamiento médico de avanzada, donde estén los mejores posibles candidatos en esa residencia. Y esa residencia puede reclutar a su programa si la, universidad de, la Escuela de Medicina, antes de la residencia, reclutaba a sus mejores estudiantes y la Escuela de Medicina de la Universidad de bachilleratos Es una cadena de desarrollo de capital humano tú lo empiezas a trastocar en las últimas etapas del desarrollo y empiezas a jugar con el sistema meritocrático, lo que estás es reduciendo tu acceso a buenos profesionales. Al final del día, mi acceso a buenos médicos es producto de que la universidad, la escuela de medicina y las residencias escogieran a base de quiénes eran los mejores candidatos, quiénes tenían el potencial de convertirse en los mejores médicos. Tú puedes decir y puedes hacer el argumento y yo estoy de acuerdo de que Beto hay veces que el examen no es la única forma de medirlo porque hay personas que tienen menos acceso a entrenamientos de exámenes, menos acceso a recursos y debemos normalizarlo porque puede ser que bajo el criterio del examen pierda ciertos candidatos de vista que en verdad tenían el potencial de convertirse en el mejor médico. Perfecto, no tengo nada en contra de eso, vamos a sofisticar nuestros criterios de evaluación. Eso es muy distinto. Añadir un criterio tan arbitrario como lo es la raza. Es muy distinto. Tú trastocas con esa secuencia, trastocas con el acceso a profesionales. Y eso al final lo pagamos todos nosotros que tenemos que eventualmente ser atendidos o recibir productos y servicios de esos profesionales. Otro mito que vas a escuchar. Vas a escuchar que ahora pues no va a haber ningún negro ni ningún latino en las universidades. No es cierto. Es cierto, ya, de hecho, ya acción afirmativa era ilegal en muchos estados y ahí hay representación en las universidades de las minorías, en California, en Florida, hay otros estados también. Quizás los cientos en las escuelas más selectivas no están representados, pero no quiere decir que no va a ninguna universidad, no quiere decir que no se desarrollan en, en profesionales, que no se gradúan y se convierten en profesionales útiles en la sociedad. No es como que si tú no entras a Harvard, ya pues... No, no, no mereces ni existir, ni vas a tener acceso a otra universidad. Vas a terminar yendo a una universidad que está más alineada con tus competencias en ese momento. ¿Sí? So, que eso es un mito que te están diciendo. También tienen que recordar que la gra un gran porcentaje de las poblaciones jóvenes no entran a universidad. Y segundo, los que entran a estos programas, que se benefician de acción afirmativa, porque muchas de las universidades no lo aplican, la acción, acción, uh, acción afirmativa se aplica en universidades que son bien selectivas. eso representan como el 1% de la población de, de estos grupos. O sea, ¿de, qué estamos, ¿De qué estamos hablando? Si estamos tan obsesionados no va a haber acceso a oportunidad. Hoy en día no hay acceso a oportunidad. 99% de los estudiantes no están entrando en estas universidades, de todos los grupos, no tiene nada que ver con los grupos. Lo que tenemos es si queremos que haya más oportunidades hay que atenderlo más rápido en el desarrollo, no pretender que a los 18 años que se arregla se arregla esto a un grupo selecto de personas que probablemente no son ni representativos de del grupo que dicen representar. Y, y por eso lo de los asiáticos es interesante, porque no es como que los asiáticos... O sea, son, son eran estaban en posiciones de poder en los Estados Unidos y estaban haciendo los exámenes para ellos. Y entonces, por eso es que estaban ganando entrando en estos porcentajes tan altos en las universidades. Por eso es que tienen tantos ingresos altos. ¿Verdad? Como que estos son, son inmigrantes de una segunda, tercera generación inmigrantes que han, claramente no es que vienen de posiciones de poder que están, aguant están eh, estancando el crecimiento para ellos beneficiarse. Y lo que para mí es fascinante, y desde un punto de vista latino, que yo era uno de los grupos que quizás me beneficiaba y posiblemente me, me beneficié en mi momento de, de, ¿verdad? de estas prácticas, es que a nadie se le ha ocurrido en los medios, en ningún lado, ninguno de estos líderes que dicen que quieren lo mejor para nosotros, será ocurrido decir, oye, ¿qué están haciendo los asiáticos? ¿Qué es lo que ellos hacen que nosotros no estamos haciendo? ¿Qué ellos valoran? ¿Cuáles son? ¿Cuál es su, ¿Cómo ellos pasan su día? ¿A qué le prestan atención? ¿Qué es importante para ellos? ¿Cuál es su cultura? ¿No? ¿A qué escuelas están asistiendo? ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo, ¿Cuál es la relación entre las familias y las comunidades? ¿Por qué nadie se está haciendo esa pregunta? ¿De qué es lo que le está funcionando a ellos? Para ver si nosotros podemos aprender de eso, incorporarlo y ver qué cosas pueden funcionar para nosotros. ¿Por qué la primera reacción no es esa? Y la primera reacción es, no, no, es que me tienen que bajar los estándares porque es que gritó el Colón y después los gringos. Bah, 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 bah. ¿Por qué esa es la primera reacción? ¿Qué pasó con nuestra cultura? ¿Cuándo nos convertimos tan losers, con pocas ambiciones con ganas de ser los mejores y estar dispuestos a hacer el trabajo cuando nosotros admiramos a nuestros músicos nuestros artistas, nuestros peloteros es porque están en las grandes ligas haciendo el trabajo no porque se los, no los colaron ni nada de eso, al contrario tenían desventajas, sí, posiblemente las mismas desventajas que algunas veces tenemos en educación como acceso a recursos y entrenadores y dietas y estadios y todo eso pero ahí están Ahí están. Y lo que lo hace estar ahí, no fue los accesos a todos esos recursos, no los tenían. Lo que lo hace estar ahí son unos principios, vivían una vida, ciertos valores. ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Anyways, para cerrar con algo, yo creo que este otro mito recoge lo que yo creo que es el problema de todo esto. Te van a decir, no, es que si no hay representación, uno no puede... Eh, eh, uno no tiene héroes allá afuera, uno no puede encontrar inspiración porque pues, las personas que se parecen, que son como yo, no están allá afuera y yo no puedo soñar, no puedo soñar entonces eso es tanca, eso estanca y los niños y los jóvenes no podemos mirar más allá, necesitamos ser representados la representación, la famosa representación curiosamente que a los asiáticos parece que era irrelevante la representación, yo no recuerdo que hubiese una gran representación asiática en los 90 ni los 80 y aún así seguían, la seguían progresando y es que yo creo que esa premisa toca en la raíz de este problema porque parte parte desde un punto presume que las razas es una variable importante para describir el valor de una persona. ¿Qué significa que yo no me siento representado? Que lo que está allá afuera no me representa porque no tiene mi color de piel. ¿Qué significa eso? Que para tú sentirte representado, para tú sentir que hay alguien allá afuera que te está hablando a ti, tiene que venir a alguien que se parece físicamente a ti. ¿Eso es lo que nos, le estamos enseñando a nuestros jóvenes y nuestros niños? ¿Limita tus inspiraciones a las personas que tengan tu mismo color de piel? ¡Qué triste ese mundo! Que yo no me pueda inspirar por un asiático, por un blanco, por un africano, por un cubano, por un puertorriqueño, por una mujer, por un homosexual o un transexual. Que yo tenga que limitar las inspiraciones a aquel que se parece a mí. ¿Cómo, ¿Cómo abandonamos este concepto de la que la raza importa? Esa es la gran pregunta de todo esto. Todos sabemos que no debe importar, que moralmente no debe importar. Y hay dos caminos que podemos tomar hacia eso. Podemos seguir obsesionados con ella, con la raza, considerarlo en todo, solo por el hecho de que en el pasado lo hacían, como en el pasado lo hacían lo tenemos que seguir haciendo y podemos invertirlo, a quien la aplica y a quien no pero seguimos obsesionados con el concepto de que la raza me está diciendo algo que cuando yo veo el documento y dice puertorriqueño o dice latino, más genérico, porque no es puertorriqueño latino, dice negro o dice asiático, o dice marrón, o dice blanco ya yo sé 90% de esa persona En el pasado pensaban así. Y lo criticamos por pensar así. No criticamos el pasado porque ganó el grupo que yo no quería que ganara. Criticamos el pasado porque la práctica, sus, los principios de la práctica estaban incorrectos. Y para nosotros poder hacer progreso y seguir abandonando algo que yo no niego que aún existe. Pero ¿cómo hacemos que desaparezca? El camino correcto es no comprar el cuento de que es algo importante, de que dice algo sobre la persona. Que si yo quiero apoyar a los más desventajados cuando van a las universidades, pues yo identifico a los más desventajados en términos socioeconómicos, en términos educativos, en términos de recursos, en términos de familia. Los identifico a base de esas características, no del color de su piel. Y si no me creen que la acción afirmativa terminaba en esto que yo estoy contando, déjeme leerle ciertas frases que salieron en el juicio de cómo hablaban personas en la oficina de admisión, en este caso de la Universidad de North Carolina. Voy a leer ciertas frases. I just opened a brown girl who's an 18 SAT. Acabo de abrir una solicitud de una niña marrón que tiene un SAT de 810. If it's brown and above 1300, put them in for merit. Si es marrón y por encima de 1300, ponlos ahí para, para que entre. SAT perfecto de 2400, 5 clases AP, sacó una B en 11. ¿Marrón? No, 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 oh, asiático, obviamente, chicos, qué pregunta más, más estúpida, Stellar Academics for an African American Kid. Ahora hay que cualificarlo, ¿verdad? Cuando un, un, es un buen estudiante, si es latino o es negro, hay que cualificarlo. Ahora es como, lo, lo, los negros y los latinos son como comida vegana. Está buena la comida, Está buena para ser vegana. Sabía cartón con azúcar, pero está bueno para ser vegana. Así son lo, 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 los negros y los latinos. ¿Estaba? Son buenos candidatos para... Tener la desventaja que tienen de su raza. <risa> mírate esta, mírate esta, mírate esta. Candidato negro, 1.400 SAT. Chico, pero lo que te dije es que la beca es del equipo de natación. No pueden ser negros, no pueden ser negros. <risa> mentira, mentira, ese, ese me lo inventé. Ese inventé, ese no, ese no, no, no estaba. Pero este que viene, los que he dicho sí son ciertos y este que viene ahora es cierto. Y los pueden buscar, están todos en, 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 en el juicio. I'm going through this trouble because this is a biracial, black white male. Un buen candidato que no sabía cómo evaluarlo, si lo evaluaba por los días que era negro versus o, o evaluaba cuando era blanco. Uno de los padres era negro y uno de, y el otro padre eh, era blanco, pues entonces no sabía cómo cómo cómo, cómo trato esto. Caemos en la trampa. Caemos, caímos en la trampa cuando pensamos que los movimientos de los derechos civiles lo que estaban pidiendo era inclusión, que el valor era incluir por raza. No nos dimos cuenta que a nosotros al definir la inclusión por raza como un valor, a la misma vez estábamos definiendo dos cosas. La exclusión por raza, porque cuando tú incluyes por raza, si tú incluyes a los latinos y a los negros, estás excluyendo a los que no son latinos y negros, cuando estás viendo un caso versus el otro. O sea, que la inclusión por raza produce exclusión por raza. Es lo mismo. Uno la, le beneficia a uno y le perjudica a otro. Pero aún le da importancia a la raza, como si fuese algo importante. Y eso no es lo que nos enseñaban los movimientos de derechos civiles. Los movimientos de derechos civiles decían, no me excluyas por mi raza. ¿Cuál era el valor? El valor no era inclusión. El valor era no exclusión. No me excluyas por raza. Y como ya hablamos, eso es lo mismo que no me incluyas por raza. Está diciendo no consideres la raza. La raza no dice absolutamente nada de la persona, de su carácter, de sus ideas, de su creatividad, del valor intrínseco de la persona. No lo carga. Esa característica no lo carga. So que no me incluyas por raza, pero no me excluyas por raza. Ese era el valor. Que no nos importe la raza. Y si hay personas que aún le sigue importando, lo que tenemos que recordarles es que no le debe importar. Y no debemos institucionalizar que siga importando. Debemos abandonar esas prácticas. Yo no me puedo imaginar qué se debe sentir ser un estudiante que te lo ganaste, que sabes que te lo merece. Que no te acepten solo por el hecho de tu raza. Que no te acepten, porque ya hay muchos de los tuyos. <ríe> en la carta. En la carta de denegación, a ese estudiante, de no aceptación, debería incluir, decir, mira, mira, ya son demasiados. Era chinito, ya ustedes son demasiados De echa para allá. Vete para Vete para allá. <ríe> vete a trabajar al restaurante tu maíz. Si eso si esa idea les parece cringy le da cosa pero pues usted no puede estar de acuerdo con la acción afirmativa porque eso es precisamente lo que hacía eso es precisamente lo que pasaba los dejo con eso bye Let's go.